0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in a City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, diese Episode an dem heutigen Tag zu hören und begrüße dich recht herzlich. Das heutige Thema sind Paradoxien. Und zwar teile ich das in zwei Hälften, heute sind die ersten fünf dran und nächste Woche der Rest. Was sind Paradoxien? Sie sind Sätze oder Gegebenheiten, Situationen, die auf den ersten Blick an der Oberfläche sich gegenseitig auszuschließen scheinen, dann aber bei näherem Betrachten, Analysieren oder halt längerem drüber nachdenken und darüber reden, doch Sinn machen und eine tiefere Wahrheit widerspiegeln. Nicht alle, aber manche davon. Und davon möchte ich dir heute fünf vorstellen, die einen großen Einfluss auf unser Leben haben, haben können, aber meistens auch haben, und ähm, die sich als wahr hervorbringen lassen in sehr vielen Alltagssituationen, obwohl sie auf den ersten Blick, wie eben schon kurz gesagt, erstmal sich gegenseitig auszuschließen scheinen. Zwar Das erste ist, je mehr du etwas erzwingst, desto eher bekommst du es nicht, desto weiter weg bringst du diesen Gegenstand oder die Person, die du eigentlich gerne haben möchtest. Person ist das Stichwort, nämlich im sozialen Kontext bewahrheitet sich das meistens noch klarer. Und zwar, wenn man es dann überträgt auf, je mehr du von anderen geliebt oder anerkannt werden willst, desto weniger werden es die anderen tun. Woran liegt das? Das liegt vor allem daran, dass es, dass du unauthentisch wirkst und du etwas zu verbergen scheinst, wenn du es zwanghaft versuchst, dass du dem anderen gefallen möchtest. Dabei geht es gar nicht darum, also klar, das wollen wir am Ende natürlich, aber es geht auch vor allem darum, wie du das möchtest und häufig ist dann die Strategie oder die erste Logik, die man so denkt, er würde mich ja schon mögen, wenn ich ihm ganz wenn ich der Person ganz ehrlich, äh, nicht ehrlich, sondern ähnlich gegenüber bin und alles zustimme, was er sagt und einfach nur Mitzieher und Mitläufer bin, dann haben viele Menschen unbewusst eine, einen Widerstand gegen dich, weil du den Eindruck erwächst, unklare Intention zu haben und etwas von demjenigen zu wollen. Weil warum solltest du alles zu allem Ja sagen, was der andere sagt, wenn du nicht irgendwas von ihm willst? Und Menschen mögen es nicht, wenn andere etwas verbergen und etwas von uns wollen, aber nichts geben. Und deswegen werden dann die Leute eher unattraktiver, wenn man genau das tut, was man ihnen sagt, oder einfach mitlaufen oder allem zustimmen, was man selber sagt und keine eigene Meinung haben. Denn dann sehen sie dich nicht gar nicht als Person an, richtig, und haben gar keine Reibungsberührungspunkte richtig mit dir, weil du klebst ja schon an ihnen quasi. Und das sorgt eben dafür, dass je mehr du es erzwingst, ganz also ganz pl- auf eine sehr platte Art und Weise, desto weniger wirst du das auch bekommen. Speziell im Sozialen. Das zweite Paradoxon. Je mehr du versagst, desto eher bist du erfolgreich. Das gilt sowohl für die Quantität als auch für die Qualität. Bei der Quantität alleine die Anzahl an Fehlversuchen und Fehlschlägen erhöht. Das Potenzial dafür, dass der nächste erfolgreich ist. Weil du zum einen viel ausschließt, was nicht für dich funktioniert, und zum anderen du wertvolle Erfahrungen gewinnst, sowohl bewusst als auch unbewusst, sodass du Handlungsabläufe besser kannst. Besonders ist das bei handwerklichen Dingen so, aber auch im Grunde im Geistigen, ist egal wo. Du merkst gar nicht, wie stark du Fortschritte machst, wenn du failst, sozusagen. Ganz plattes Beispiel ist Schuhe zubinden. Du konntest gar nicht sagen, wann du es konntest oder warum du es konntest. Deine Motorik hat es einfach dann gelernt und automatisch gesehen, dieser Winkel in dem Moment, in der Bewegung ist falsch. Deswegen machen wir jetzt den anderen so. Und dann hat man ein Erfolgserlebnis kurz gesehen und dann hat es gepasst irgendwann und man konnte sich die Schuhe zuwinden. Nach dem Prinzip funktioniert es ungefähr. Also einmal für die Quantität. Und dann aber auch, wichtig, qualitativ. Das heißt, was ist es denn überhaupt, in dem du failst? sollte die richtige Richtung haben, weil es eben natürlich nicht so viel bringt, in den falschen Dingen viel zu versagen, weil es einmal recht schnell natürlich auch, wenn wenn du Versagen jetzt nicht als was Positives siehst, schnell dein Selbstbild anzweifeln lässt und vor allem dir auch Zeit kostet, weil es für die falschen Dinge ist. Also der erste Schritt ist, erstmal Ziele definieren, was möchtest du überhaupt erreichen, dann eben, Passend zu versagen, sozusagen, indem du halt eben in den richtigen Dingen auch besser wirst. Und genau. Und am Ende ist es auch dann, dass überhaupt die Tatsache, dass du versagst, ein Zeichen dafür ist, dass du überhaupt handelst und Verantwortung übernimmst. Das ist auch noch ein weiterer positiver Aspekt. Das dritte Paradoxon. Je mehr etwas Angst macht, desto eher solltest du darüber nachdenken, es zu tun. Das gilt nicht für lebensgefährliche <lacht> Stunts oder die Lust daran, mit einem wilden Grizzlybär zu kämpfen. Das sind Dinge, die auch sehr Angst machen, aber nicht unbedingt zu etwas Gutem führen, sondern Dinge, die dir wichtig sind. Dinge, die auf dem Weg zu deinem Ziel stehen. Auch hier wieder der Aspekt Qualität, ganz wichtig. Die richtigen Dinge. Wenn da etwas sehr viel Angst macht, ist es ein hoher Indikator dafür, dass es wichtig ist. Überall, wo Dinge wichtig sind, ist die Fallhöhe extrem hoch. Weil es könnte ja, wenn es schief geht, oberflächlich gesehen, dein Selbstbild und deine Identität gefährden. Weil es auch diese maßgeblich beeinflusst. Beispielsweise eine Hochzeit, Berufswechsel, ein Umzug, der Entschluss, etwas zu studieren den Entschluss, jemanden anzusprechen, was auch immer. Es könnte alles zu sehr viel mehr führen. Und diese Angst, die dann kommt, ist nichts Negatives, sondern ein Schutzreflex deines Körpers, weil eben die potenzielle Fallhöhe recht hoch ist. Und häufig ist es aber auch so, bei angstbefallenen Dingen, dass es auch zusätzlich noch einen Nutzen hat, und zwar, dass sie dich wach und präsent macht. Das ist auch noch vom Körper. Also wenn du es so ein bisschen positiv umdeutest, dann kannst du die Angst als etwas äh, Gutes wahrnehmen. Und wie gesagt, eben auch hier schon die Richtung entscheidend, eben passend zu zielen. Nicht einfach ähm, immer sich den Dingen aussetzen, die einem Angst machen, wenn es eigentlich gar nicht zu deinen Zielen passt, weil das macht auch Stress, sondern eben die Sachen, die zu dir passen. Welche Ziele habe ich? Möchte ich überhaupt heiraten? Macht der Umzug für mich Sinn oder brauche ich den unbedingt? Ist es notwendig für weitere Ziele, die ich habe? Das vierte Paradoxon, je mehr du etwas an anderen hast, desto eher vermeidest du diesen Persönlichkeitsanteil bei dir selbst, beziehungsweise willst ihn überschatten. Und überschatten ist das passende Wort, wenn man, ich weiß nicht, ob du mal davon gehört hast, Und zwar geht es wortwörtlich um den Schatten, den Sigmund Freud mal erwähnt hatte, beziehungsweise noch häufig in der Psychologie erwähnt wird, der den Teil unserer Persönlichkeit widerspiegelt, den wir nicht sehen wollen, also der im Schatten liegt, der für uns unsichtbar ist. Und mehr unsere Schwächen zeigt und unsere Triebe, die wir eher nicht so gern wahrnehmen oder wahrhaben wollen oder auch ausleben können. Und meistens ist das, was dann andere machen, wenn dich das sehr äußerst triggert, dann eine Verteidigung deines Selbstbildes, weil es eben einen Spiegel erhält, dessen Bild er nicht sehen will. Und diese Emotionen, die sich dann dadurch aufstauen, müssen ausgelassen werden und leider ist es dann oft so, dass die destruktive Art und Weise, leichter erscheint, indem man dann projiziert, also dann den Anderen sozusagen als Feindbild sieht und nicht sich selbst, im Sinne von, dass man ja bei sich selber eben nicht den Fehler sucht unbedingt, sondern aber annimmt und schaut, okay, was hat dieser Mensch, was ich vielleicht auch gerne mehr ausleben würde. Und das fünfte Paradoxon, je mehr wir mit der Welt verbunden sind, desto isolierter fühlen wir uns. Und das ist ganz klar mit dem Internet am besten als Beispiel zu erläutern. Und zwar, wir fühlen uns so vielen Personen auf der Welt verbunden. Tausende Menschen, hunderttausende Menschen posten gleichzeitig ihre Meinung über so viele Themen, lassen in den Kommentaren ihrer Meinung freien Lauf, sind auf so vielen Social-Media-Kanälen aktiv und wir sind halt da so mittendrin und fühlen uns dann halt ein als ein Stück von etwas so großem, dass wir in dieser Masse gefühlt verschwinden und ein Gefühl von Insignifikanz sich entwickeln kann. Also je mehr wir eigentlich verbunden sind, desto isolierter fühlen wir uns oder desto eher kann das passieren, weil wir eben nicht mehr eine bestimmte Rolle oder einen bestimmten Status nach außen groß darstellen können, weil eben gefühlt diese Masse so unfassbar riesig ist. Und ja, das waren so die fünf Paradoxen, die sich häufig als wahr herausstellen. Im Grunde der Sinn davon ist, einfach nur sie zu kennen und sie manchmal bei sich zu entdecken oder danach seinen Alltag so ein bisschen ähm, ja auszurichten oder eben seine eigenen Handlungen etwas zu verändern oder besser wahrzunehmen vor allem, wenn man halt bei sich selber das halt merkt. Also ich kann sagen, bei allen diesen fünf passt es bei mir auch häufiger. Oder auch in der Vergangenheit, Entschuldigung, das war mein Alarm. Und hoffe, du bist jetzt wach. Und genau, also ich hoffe ich konnte dir damit einen kleinen Wert geben. Jetzt nochmal zum Abschluss einmal noch ein kurzer Hinweis. Und zwar diese Paradoxien, die ich dir jetzt gesagt habe und ja, nächste Woche auch noch ein paar Folgen werden, um diese richtig gut zu nutzen oder um deren mitbeinhalteten Risiken auszugleichen, wie jetzt beispielsweise, je mehr wir connected sind, desto isolierter fühlen wir uns damit, das halt eben nicht passiert oder du nicht die Dinge, die du an anderen hast, dass du die selber nicht ähm, bei dir weiterhin vermeidest, falls es der Fall sein sollte oder dass du halt einen positiveren Blick auf das Versagen hast, indem es ein Schritt weiter ist zu den Dingen, dass du erfolgreich bist dass das halt eben mehr möglich ist, beziehungsweise eher möglich ist. Hier noch ein kleiner Tipp, ein Hinweis. Es sind zwei Dinge, die elementar sind, damit man für sich selbst eine Grundrichtung findet für ein erfülltes Leben. Ich will nicht sagen, dass das wirklich so ist, beziehungsweise dass es das wirklich diese Säulen sind. Es sind für mich diese Säulen dem ich halt jetzt seit vielen Jahren mich damit beschäftige und ich finde die einfach sehr stimmig. Es ist viel mehr, was dazugehört, viel, was auf diesen Säulen aufbaut. Aber das sind so diese zwei Grundfundamente. Und das ist einmal Selbstbewusstsein, das dazu führt, dass du weißt, wo du stehst, dass du dich selber abholst, da wo du stehst. Talente, Werte, Ziele und eine komplette Analyse im Sinne von, von Deinem Ist-Zustand. Also, wofür interessiere ich mich, wo möchte ich mehr meiner Zeit verbringen? Wo, was triggert mich? Was sind negative Emotionen bei mir und wann kommen die? Worauf? Also quasi eine Protokollierung deines Selbst sozusagen. Wenn du das hast, dann hast du ungefähr eine Map sozusagen von dir im Jetzt-Zustand. Also du hast dann, wenn man bei Google Maps, man hat er ja dann immer so sein, seine momentane Location und das wärst dann du. Irgendwo ist dann deine Location. Das andere, die andere Säule, ist das Ideal-Selbst. Das ist dein Wohin. Also du bist jetzt da, wo du stehst und wohin. Im Sinne von nach den drei Grundbereichen Wert, das du an die Außenwelt gibst, in Form von Handlungen, wie jetzt im Job, aber auch in deiner Freizeit, in denen du für andere da bist, beispielsweise. Gesundheit, wie du es schaffst, dich selber gesund zu erhalten oder was für dich eben, was dir gut tut, dass du das definierst und das halt eben auch dann durchziehst oder dir Handlungen dazu überlegst und Connection, also Beziehungen, inwiefern du diese, welche du haben möchtest, wie diese aussehen sollen, wie du sie erhalten möchtest. Also einmal ein Ist-Zustand mit dem Selbstbewusstsein, wo du stehst und das Ideal-Selbst, wo du dich hinbewegen möchtest. und Genau das brauchen wir ja auch, wenn wir irgendwo hin wollen. Also wir können ja jetzt bei Google Maps eingeben: Ich möchte jetzt gerne auf die und die Straße. Dann gibt er mir den Weg. Okay, aber er muss ja wissen, wo ich gerade bin. Ist der Weg weiter? Ist der Weg kürzer? Sind es zwei Kilometer? Sind es tausend Kilometer? Und es gibt verschiedene Arten auch der Wege. Es gibt verschiedene Routen. Manche sind langsamer, aber vielleicht auch schöner. Andere sind schneller. Und Was eben dann fehlt, ist häufig, wir haben unsere Ziele, viele Menschen haben Ziele, aber sie wissen nicht, wo sie jetzt stehen. Wie weit ist es denn genau? Und welche Etappen muss ich bis dahin überstehen? Und da ist eben das Selbstbewusstsein, das andere, der andere Punkt, dass du weißt, wo du stehst. Umgekehrt genau dasselbe Spiel. Du weißt, wo du stehst, aber weißt nicht, wohin du gehst. Dann gibt es Milliarden Orte auf der Welt und du kannst nicht alle gleichzeitig besuchen, das macht einen verrückt. Und das bringt... Einen mehr in der Stagnation, weil dann ist es ja total unsicher, weil du weißt ja nicht, wo du deine Priorität hinsetzt. Gehe ich nach Ost, nach West, nach Norden, nach Süden und Google Maps wird dir da nicht helfen, sondern du musst ein Ziel eingeben. Du bist quasi die Software Google Maps oder dein Geist, dein Körper, ist alles, aber du musst deine Location haben, wo du stehst und aktiv sagen, wo du hin möchtest. Sonst hilft dir da auch diese Software nicht. Das als kleine Metapher. Mir ist gerade spontan eingefallen, das mit Google Maps vielleicht hilft sie dir irgendwie, vielleicht macht sie auch keinen Sinn, wie auch immer. Ich hoffe es doch. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche zum zweiten Teil der anderen Paradoxie. www.motion-confidence.com ist die Website, die ich dir gerne empfehlen würde, auf der es unter anderem Shirts, Hoodies, Longsleeves gibt mit Designs passend zu den Themen. Auch von diesem Podcast rund um Psychologie, Philosophie, unter anderem auch Memes. Vielleicht ist da ja auch was dabei, würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust. Drei wichtige Infos noch dazu. Die Sachen sind alle aus nachhaltigen, umweltfreundlichen Stoffen gemacht. 10% vom Gesamtumsatz werden immer gespendet an ein Tierheim, hier bei mir in der in Düsseldorf. Und drittens, zu jedem Einkauf gibt es eine kleine Karte, eine Postkarte mit ein paar Beschreibungen, unter anderem zu den Designs und noch ein paar andere Sachen. Und mich freuen, wenn du da vorbeischaust und wünsche noch einen schönen Tag.